0: ¡Ay, señores! ¿Cómo están? Bienvenidos a Silver and Black Empire. Y no podemos estar de otra manera más que felices. No, no les voy a mentir, yo sigo viendo la jugada, me sigo revolcando de la risa por múltiples razones. Pero también hay ciertas cosas que tenemos que platicar. Unas alarmantes, otras... otras indignantes... Pero bueno, quédense porque hay mucho de qué hablar, eh, viene el juego en contra de los aceleros, hay mucha historia en esa rivalidad y vamos a platicar de eso, pero vámonos por partes. Eh, yo soy Jorge Fernando López, les doy la más cordial bienvenida aquí a Pausa de los Dos Minutos, esto es The Autumn Wind, espacio dedicado a los Raiders ahora de Las Vegas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué partido! <risa> Bueno, creo que ya a estas alturas, el marcador ya lo sabemos, 24 a 30 a favor de los Raiders. Ahora, les comentaba yo en una historia de, de Instagram, eh, yo tengo 44 años, tengo, no sé, 35, 36 años, no recuerdo realmente eh, cuándo fue la primera vez que, que, que vi fútbol americano, desde muy niño, o sea, mi... Mi familia, ambos lados de mi familia eh, gustan del de, de deporte de las taqueadas y desde muy niño estuve yo en estadios viendo eh, juegos de, de los cóndores de, de universidad. He visto mucho fútbol, no es presunción, es información, nada más. ¿Sí? Ahora, el detalle es, en, en los 44 años que tengo de vida, y 35, 36 años de ver fútbol, eh, nunca había visto algo como esto ahora, nadie ha visto algo como lo que pasó, no nada más en el juego eh, de, de los Raiders en la semana una semana de locura, estamos hablando de una semana en la que bueno, Tom Brady juega más basura, cosa que me hace muy feliz pero también se da el que los Colts van ganando por 33 puntos y terminan perdiendo el partido 33 a 36 en contra de los vikingos, el regreso más grande en la historia del NFL, rompiendo el récord de aquel récord de Fran Reich y los Bills de Buffalo en contra de los extintos petroleros de Houston, de Warren Moon y compañía. Estaba Ernest Givens, estaba Heywood Jeffries, no recuerdo si todavía estaba Lorenzo White, pero bueno, un regreso de 33 puntos, ¡wow! No todos los días se cuenta eso, y lo curioso es, ¿y quién era el coach de los Colts empezando la temporada? <risa> bueno. Los Raiders. Hay varias cosas. Eh, creo que es de preocupar eh, una vez que empezamos a analizar el juego como fan de los Raiders creo que hay que, que preocuparnos un poquito en el sentido de que a ver en el sentido de que los Reyes iban ganando por 13 puntos al medio tiempo y de repente viene la catástrofe, viene eh, la avalancha ahí viene el, el, el equipo de regreso, el equipo rival todo empieza con ese pick six eh, a Derek Carr en defensa de Derek Carr creo que la llamada fue muy mala, creo que eh, no había razón de hacer ese pase corto ahí adelante y crédito para el defensivo, la leyó perfecto bah. pero el problema es que esta ha sido la tónica del equipo per eh, así que esforzarse en crear algún tipo de, de ventaja de doble dígito para perderla después eh, la actuación en la segunda mitad fue escueta y viene todo a rescatarse después de que eh, se dan eh, se da la voltereta por parte de los patriotas. Ver sí. eh, y compañía logran eh, pues establecer esta, esta marcha. Y aquí viene la primera, la primera eh, controversia de este juego, la, el, el primer detalle extraño. Un pase a, a Killan Cole y de entrada yo cuando lo vi dije, ay, no sé, no sé si está dentro. Hizo un gran esfuerzo por quedarse con ese balón. La marca no podía ser mejor. Aquí la tenemos. Ahora, el detalle de esto es el pie. Ese pie que estamos viendo ahí, no sabemos en dónde quedó, si quedó adentro, quedó afuera. Originalmente se marca Touchdown, pero aquí hay varias cosas. Este pilón que estamos viendo aquí del lado derecho en la, en la pantalla no tenía cámara. ¿Por qué? Porque este, este pilón sí, eh, y todos los otros cuatro, bueno, ocho, si contamos los del otro lado, no tenían cámara. ¿Por qué? Porque esas cámaras se ocupan para los juegos prime time. Este originalmente era un juego prime time y lo movieron. Pero aquí es el detalle. ¿por qué quitar esas cámaras de los jue de, de juegos que no son prime time? ¿Qué son menos importantes? Este también define algo. Entonces, mi punto es, ¿qué va a pasar el día que a lo mejor en, en, en un juego que pase a las 12 y defina el pase a playoff, pero no es prime time, no vamos a tener este tipo de, de, de apoyo para saber qué pasó. Ahora, aquí lo estamos viendo. Les voy a ser brutalmente honesto. Me da gusto que hayan ganado los Raiders. Me da gusto que hayan marcado touchdown. ¿Quieren saber qué pienso? Honestamente, creo que no era touchdown. Y sí, yo, yo sé que Derek Carr dijo que él hubiera peleado con cualquiera eh, de, de haber marcado lo contrario. Creo que no era touchdown. Y hay gente que está diciendo que esto es una remuneración en, eh, o sí, que a favor de los Raiders por lo que pasó eh, con el juego del Tuck Rule en contra de Nueva Inglaterra. Eso pasó hace más de 20 años, por Dios. Dejen de buscarle glándulas mamarias a las culebras. ¿sí? Nada que ver. Aquí, en esta foto... Sí, yo no sé, la verdad, y lo engañoso es, la suela del, del, del zapato de, de Cole es negra. Entonces, no sé si estamos viendo en realidad un espacio en negro del campo o, el, o una parte del, del zapato, no sé. Esta creo que nos podría dar un poquito más de idea, pero... Híjole, no, no, no me atrevería a decirlo, ¿sí? Ahora, el detalle es, la NFL, y lo hemos dicho muchas veces, tiene un problema grandísimo con su arbitraje y no lo quiere arreglar. Y no lo quiere arreglar porque no le conviene, ese es el problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer la NFL para corregir este arbitraje? Número uno, tus árbitros, que no son árbitros de tiempo completo. O sea, es increíble que en... En, una, en la mejor liga del mundo, que es como se vende la, la NFL, en la liga, eh, ahora sí que más rentable del mundo, por la cantidad de dinero que ingresa, tus entrenadores son de tiempo completo, tus jugadores son de tiempo completo, pero tus árbitros no lo son. ¡Ay, Dios! O sea, el árbitro de la NFL tiene que tener otro... Otra actividad, otro ingreso, sí. Y el día del, del, del juego se le paga y punto, ¿no? Pero en la semana tiene que dedicar tiempo a ver película eh, sobre el juego que, que que sobre los equipos a los que va a arbitrar. Pero no son de tiempo completo. Ahí está el primer problema. El segundo problema es, los árbitros hoy en día son una parte eh, protagónica del espectáculo. No nada más son los jugadores, que son los que definen, no nada más son los coaches, que son los que eh, deciden qué jugada se va a ejecutar. ¿Sí? Los jugadores, vamos a decir que, definen y ejecutan y los coaches deciden la estrategia a tomarse pero también los árbitros han sido parte de, de, este, de este espectáculo. Ahora estamos conscientes de quiénes son los árbitros. Muchas veces sabemos, eh, por decir un, un, un árbitro eh, que llamaba mucho la atención, Ed Hockley, sí, ya sé que ya no está, ¿sí? pero era creo que de los primeros que empezamos a, a, a identificar. Y cuando estaba eh, eh, Mike Pereira, cuando estaba... Eh, Jean Esterratero, eh, y, y, y sí, dije Esterratero, eh, ese es, eh, es, esa declaración en la que estoy llamando Esterratero, Esterratore, eh, refleja punto de vista personal, no tiene nada que ver, pausa de los dos minutos, esa es simplemente mi opinión. ¿Okay? Ahora, eh, se han vuelto una parte integral del, del espectáculo, tanto que alguna vez yo le, comenté, le, le preguntaba a Randy White y me decía es que ya, ya los pusieron a los reflectores. Es hora de que empecemos a, a, a llevar estadísticas de los aciertos y errores de los árbitros. ¿Y cómo se le marca eh, a tal o cual equipo sí por tal o cual árbitro? Y la tercera y más importante, es hora de empezar a ver qué diablos pasa en esas conferencias, no, no conferencias, en, esos, en esas eh, revisiones entre el árbitro y Nueva York. ¿Qué diablos le están diciendo a Nueva York? Porque no es lógico. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente estamos viendo una cosa y salen y nos marcan una completamente distinta O sea, nos dicen que lo que vimos No lo vimos O lo que sabemos, no lo sabemos Para que me entiendan es algo así Como lo que van a ver en este video Los Un momento, los rinocerontes no nacen en huevos ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí. ¿Qué acabas de ver? Así, tal cual. <risa> ni más ni menos. O sea, nos estaban diciendo que fue touchdown, pero se necesitan los dos pies adentro. Pero el pie de, de, de Killan Cole, el primero está adentro, clarísimo. Pero el segundo... ¿Qué acabas de ver, Lisa? <risa> o sea, a ver, que alguien me explique. Porque no es la primera vez que pasa esto. Y si me preguntan, creo que esta es la manera en la que la NFL maneja los juegos. El juego estaba entretenido, hay que apretarlo. Eh, y, y miren, en serio, yo quiero que los Raiders ganen. Pero ¿saben qué? Antes de ser fan de los Raiders, soy fan del fútbol. Y creo que aquí, sinceramente, hubo mano negra en compensación a lo de la semana pasada, en contra de los Rams, en donde le estaban aplicando una dormilona a Max Crosby, en varias ocasiones. Me parece una burla y una falta de respeto, tanto para los jugadores como para los aficionados, independientemente de quién sea eh, el equipo al que ustedes apoyan. ¿Sí? Porque no sabes en qué momento vas a, a terminar, ahora sí que del, de, de, del lado en el que te van a terminar empujando al barranco con una decisión completamente sombría y oscura, que toman unos señores en Nueva York en una caseta en donde no vemos y ni oímos nada, ¿por qué no lo hacen como se hizo en la XFL en esta última versión que va a regresar el próximo año la XFL eh, como lo hizo la Alliance of American Football un año antes en donde el proceso de revisión estaba abierto a que lo vieran los aficionados, era transmitido y se veía que, cuál era el diálogo entre los árbitros, ¿por qué no tiene eso la NFL? Bueno si me preguntan a mí es porque así es más cómodo y acomodamos las cosas como eh, mejor nos conviene, ¿cómo estás eh, mi querido Damián? Saludos, creo que el touchdown eh, de los Raiders está muy apretado, pero creo que está fuera con el pie, sí, claro por pocos centímetros, sí Sí, 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 ya deberían de poner cámaras a los pilones de todos. Completamente de acuerdo. Porque estás diciendo unos juegos valen más, otros juegos valen menos. Y no puedes vivir así. Completamente de acuerdo. Eh, yo creo, como fan de los Raiders, te lo digo, ese pie está fuera. Por mucho que tengamos la otra, la otra foto, la, la, la foto de frente, no sé, insisto... ¿Qué tanto estamos viendo de la suela del zapato de Killan Cole? ¿Y qué tanto estamos viendo realmente la superficie, que es color negro? Entonces, no nos ayuda. Pero sí, definitivamente el NFL tiene un problema de arbitraje que no es nuevo. O sea, tenemos que recordar la regla de Megatron... La fa el famoso proceso de la recepción y las bolas y cómo complicaron las cosas. Y bueno, ya que estamos en eso, el talk rule. ¿sí? El talk rule. De hecho, hay un error de interpretación a la regla. Yo siempre lo he dicho porque la regla dice que aunque el, el balón vaya hacia adelante o el brazo vaya hacia adelante, aunque sea para embolsar el balón. Ok, eso estás hablando de este movimiento y hacer esto. ¿Sí? Porque lo que Brady hace es abajo. Y hay una palabra en inglés que es downwards. Y ellos dicen forward. Fue tan difícil de, de, de interpretar esa regla y tan turbia que tuvieron que eliminarla. Pero bueno. Vámonos a lo que pasó después. Porque no se acabó ahí. Raiders empata el juego. Pero después aquí viene una de las cosas más insólitas que hemos visto. En el fútbol. Por alguna razón, los patriotas deciden que van a salir a mover el balón y a ver eh, y está que van a ver. Ah, okay. Estoy en Sí. Entonces, bueno, perdón, perdón, problemas técnicos por aquí. Eh, entonces, señores, el problema es, eh, salen a correr el balón y de repente se da la cosa más extraña del universo. Empiezan a darse laterales y después... Un lateral que va dirigido al coreback que dices, perdón, es Chandler Jones el que está ahí, lo, lo, así que lo roba. Esto queda, la estadística, como un eh, balón eh, suelto. Y lo regresa al, al touchdown. Una de las jugadas más insólitas de, de la historia del de NFL. Eh, Jones queda tirado ahí en la... en, en, el, en el pasto. Todo el mundo estábamos atónitos, no sabíamos qué era lo que pasaba. Y... Este, lo más increíble de todo esto es que bueno, ya esta Memes nos dio y, y chequen esta, es, es, esta, esta verdadera joya, el recalentado y la dieta, quítate que voy a comer pero como pelón de hospicio y es más, déjenme platicarles una cosa hay un disco de eh, Pantera, de la banda de heavy metal Pantera, que se llama Uh, a Vulgar Display of Power, una eh, exhibición vulgar de poder, una línea que sale directamente del exorcista. Y bueno, ya se está considerando cambiar la portada de este, de, de este álbum eh, y, y es una verdadera chulada, chequen nomás. Ahí <ríe> está, una vulgar exhibición de poder la que mostró ahí eh, Chandler Jones en contra del coreback de los Patriotas, mandándolo a comer pasto. <ríe> Me encanta. Pero bueno, increíble. ¿Quién tiene la culpa de esto? Todos los Patriotas, desde Belichick, Patricia, hasta los jugadores. Uno por mandar la jugada, el otro por no contradecirla. Dígase, Patricia por mandarla, Belichick por no contradecirla. Y después, bueno... Ya los que se pusieron a dar laterales, si no es tochito, mano, lo que hablaban. Siempre tienes que saber en qué situación de juego estás. Así son las cosas. Eh, se termina el juego, los Raiders ganan y siguen con vida. Ahora, la próxima semana vienen los acereros. O bueno, Raiders va a Pittsburgh verdaderamente tenemos una gran, gran, gran eh, suerte de ver esta rivalidad que si bien a muchos ya no nos tocó per se, ¿sí? ya, to ya no nos tocó en full swing, pero siempre es eh, agradable que existan estas, estas viejas rivalidades. Déjenme contarles algo. ¿eh? Eh, Jack Lambert decía que nunca se divirtió más que jugando en contra de los Raiders, y existen estas anécdotas en donde eh, Chuck Knoll demandó a los Raiders diciendo que eran el elemento criminal de la liga, está el detalle de los golpes a Lin y, y me encanta porque el, el juez, el juez dijo, a ver, déjenme ver cómo juegan los Raiders, no si son muy rudos, y cómo juegan los aceleros, no, son igual de rudos, ¿saben qué? váyanse al demonio, queda descartado el caso, sí. el problema es que no se llevan porque no pueden jugar en el mismo equipo, pero son de la misma calaña sin duda alguna una de las rivalidades que marcó la historia de la liga, sobre todo en los 70s. la última vez que estos dos equipos se enfrentaron en playoff fue en 1983 cuando los Raiders terminan eh, vapuleando a los acereros para posteriormente ganar el super 18. Pero, ¿qué cantidad de nombres existen entre estos dos equipos? Cliff Branch, Mel Blount, que están en la foto, Ken Stabler, Terry Bradshaw, Franco Harris, Marcus Allen. Ahora sí que le puedo seguir, Jack Hamm, Jack, eh, Jack Lambert, Jack Tatum, Ted Hendricks. Este juego se siente como de playoff para los dos necesitan ganar los dos. Solo uno va a salir con la victoria. Ya digo, a menos que empaten, es muy complicado. El detalle está así, y muchas gracias a la producción por ponernos la, la tabla. Búfalo hasta arriba, 11-3, y Kansas ya calificó. Los Raiders están arriba de, en, en, en posición de los acereros. Ambos tienen que, posibilidades de, de calificar con eh, victorias en sus últimos juegos. Y saben qué es lo mejor del caso? Un día antes, el 23 se cumplen 50 años de la Inmaculada Recepción. La jugada más icónica en la historia de la liga. Una de esas jugadas que no se olvidarán jamás. Ahora, hay muchos detalles. Solo Franco sabe si ese balón tocó el piso, pero antes, el, el contacto entre French y Fuqua y, y Jack Tatum, que envía el balón volando hacia atrás, si French y Fuqua fue el que tocó ese balón, como creo que fue, el que Franco lo recoja es, eh, es ilegal. En aquel entonces, dos jugadores ofensivos no podían tocar el balón en sucesión. Eh, y bueno, un, un detalle nada más el que pierda este juego del domingo prácticamente está fuera volviendo a la inmaculada recepción hay un clipping sobre eh, Franco Harris digo, perdón, sobre, sobre Phil Piano, ¿sí? Eh, y por eso se puede escapar Franco Harris el mismo Al Davis decía que él creía que era un, un error honesto y bueno, sí, yo creo que la verdad los árbitros no supieron qué marcar y lo dejaron como, como fue pero sin duda alguna aun cuando estos dos equipos no han estado en sus mejores momentos, en épocas recientes nos han entregado buenos juegos ya con el mismo Derek Carr, un par de duelos entre Derek Carr y Ben Rodlisberger creo que nos espera un muy buen juego eh, creo que pues ya con, con sabor a, a playoff pero eh, Híjole. Definitivamente algo que tenemos que estar agresivos por, por rivalidades como estas. Como, como una rivalidad entre empacadores y, y osos. Entonces, señores, no se despeguen. A ver, rápido, Damián. Los juegos no creo que sea por dinero. Eh, hablando del juego contra Steelers, eh, tú piensas de esa jugada de Franco. Eh, que si la tomó de bote pronto o de aire no lo sé no me atrevería creo que el problema con esa jugada ni siquiera si Franco la tomó o no de, de, con, el, con el césped o con el de bote pronto creo que el problema es que hay un doble un doble toque ¿sí? mi lógica es que Jack Tatum no le pudo haber pegado ese balón la única forma en la que Tatum le pudo haber pegado ese balón para que saliera disparado de tal manera fue que le hubieran metido un puñetazo exactamente a la nariz del balón. No creo que haya sido así, por como se da la jugada. Yo estoy casi seguro que le pegan el casco a y Fuqua y sale rebotado debido al, al, a la colisión que, que ocasiona Jack Tatum. Y después está este clipping que le hacen a Phil Piano. Independientemente de eso, creo que es una jugada y es parte del encanto. Ya ha pasado el toro, <risa> podemos platicar y, y podemos eh, debatir de todo esto. Es una jugada que queda ahí para el misterio, y así debe de quedar. Ojalá y Franco nunca diga si la rescató o no la rescató, no importa. Eh, como le dijo alguna vez eh, Rooney, ¿saben qué? Franco, déjala inmaculada. Señores, los Raiders, los acereros, día o víspera de Navidad qué mejor. Les mando un abrazo, les doy muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en, 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 este, en este espacio eh, de, de Orem Wind y de pausa de los dos minutos. Eh, los esperamos el viernes en Silver and Black Empire, Recoberto Placencia, Marisol y su servidor. Muchas gracias eh, al, al señor productor, eh, Gildardo, muchas, muchas gracias, Feliz Navidad a todos y ¡Go Raiders! ¡Vámonos!